0: Kannst du dich bitte mal vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Max, bin Jugendbildungsreferent bei der Bundjugend. Das ist der Jugendverband vom BUND, vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands. Dann
2: haben wir unsere erste Frage, warum gibt es Massentierhaltung eigentlich?
1: Also das ist so ein Trend von der Konzentration, dass es immer weniger, aber dafür immer größere Betriebe werden. Das hat damit zu tun, natürlich mit Geld, mit der Wirtschaftlichkeit, also Also einen großen Stall zu betreiben, kostet weniger als viele kleine Ställe, braucht weniger Personal. Ja, es ist ein gewisser Preisdruck da. Man will möglichst viel, möglichst billig produzieren. Und große Ställe werden auch oft gefördert, mit finanziell gefördert mit Mitteln von der EU oder vom Bund. Ja.
0: Was bedeutet denn Massentierhaltung für die Tiere? Also unter welchen Bedingungen leben sie denn da?
1: Massentierhaltung bedeutet, dass viele Tiere zusammengefährcht sind, wenig Platz haben, dass sie eigentlich viel zu wenig Raum haben, dass sie sich nicht frei bewegen können, dass sie nicht selbstbestimmt ja, sich bewegen können, nicht, nicht, oft nicht an die Außenluft kommen. Ja.
2: Was treibt den Tierhalter zu solch grausamen Sachen?
1: Ja, also ich denke, dass es ähm, durch den Wettbewerb und den äh, Preisdruck, äh, dass es damit zusammenhängt, dass die Menschen es gewohnt sind, dass äh, das Fleisch im Supermarkt oder im Discounter sehr günstig ist. Und das hat natürlich seinen Preis. Das heißt, wer nur wenig Geld für Fleisch äh, bezahlen kann oder möchte, finanziert damit so eine schlechte Haltungsbedingung.
2: Das bedeutet... Man macht das eigentlich nur, um billig Fleisch anzubieten, also schnell und billig.
1: Ja, genau.
0: Gibt es denn auch Verstöße gegen die Vorschriften hier in Thüringen?
1: Ja, auch in Thüringen kommt es immer wieder zu Vorfällen. Es gab einen Fall, wo es auch in der Schweinemastanlage zu Kannibalismus kam und wo dann die sich quasi gegenseitig angeknabbert haben, die Tiere, weil sie halt auch psychische Schäden haben oder weil sie halt viel zu eng zusammengehalten wurden. Und wo das dann erkannt wurde vom Veterinäramt und dann aber auch Tiere notgeschlachtet, also getötet werden mussten, weil sie so verletzt waren oder so einen Schaden davon getragen haben von ihren Haltungsbedingungen. Und äh, ein paar Jahre vorher gab es auch mal einen Fall, da ist meine Belüftungs Anlage ausgefallen und äh, da sind dann einfach mal 2000 Schweine erstickt. Also sowas kommt auch vor.
2: Gibt es denn große Strafmaßnahmen gegen solche Tierhalter?
1: Zum Teil werden Anlagen geschlossen, dann wenn sowas äh, vorkommt. Ähm, aber äh, da gibt es auch Fälle, wo man einfach sagt, okay, es gibt einen Betreiberwechsel, die Anlage wird dann an jemand anderen verkauft und äh, damit ist derjenige, der eigentlich dafür verantwortlich war, nicht mehr haftbar. Ähm, dann läuft die Anlage einfach unter einem neuen Namen, unter einer neuen Firma weiter.
2: Wie viele Betriebe der Massentierhaltung gibt es denn in Thüringen und welche Tiere werden dort Hauptsächlich gehalten?
1: Also, konkrete Zahlen kann ich gar nicht sagen. Ich weiß, dass bei der Schweinemast sind es wohl über 100 äh, Anlagen. Das Problem ist auch gar nicht so die Anzahl, sondern äh, die Menge an Tieren, die da gehalten werden. Also, es gibt teilweise Betriebe, die ähm, aufgeben, also gerade kleinere Betriebe, die dann schließen. Dafür kommen aber halt immer wieder neue Anlagen dazu mit mehr Tieren und immer größere. Und im speziellen Fall in Thüringen sind es ganz viele Schweinemastanlagen und aber auch für Geflügel, also Puten und Hühnchen.
0: Okay, also es gibt ja auch sehr viele Proteste gegen Massentierhaltung, auch in Städten, aber gibt es... So in den Orten direkt auch Proteste, also lehnen sich die Menschen dort auch dagegen auf, tun die was dagegen?
1: Ja, also natürlich gibt es Demos. Ähm Insbesondere, wenn irgendwie neue Anlagen geplant werden oder wenn neue gebaut werden sollen, dann gibt es oft auch Widerstand in der Bevölkerung. Denn äh, hier in Erfurt auch ganz konkret in Schwerborn war eine Anlage geplant, die jetzt auch gebaut wurde oder wird. Vielleicht ist sie auch schon fertig. Äh, dort hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und äh, versucht eben durch eine Klage und durch Demonstrationen dagegen vorzugehen, um das zu verhindern, dass die neue Anlage gebaut wird.
2: Was für Risiken entstehen denn beim Verbraucher, also beim Konsumenten, der das Fleisch dann kauft und verzehrt?
1: Grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schädlich ist, dieses Fleisch zu essen, weil es ist äh, genauso oder oder ähnlich unbelastet. Ähm, Aber natürlich, indem man solche Produkte kauft, ähm, unterstützt man eben diese Haltungsform und die in der Massentierhaltung ist es üblich, dass man permanent Antibiotika einsetzt, damit die Tiere nicht krank werden. Das ist auch notwendig in gewisser Weise, weil eben so viele Tiere aufeinander sind, es eine entsprechend hohe Keimdichte gibt. und das heißt, dort werden permanent Antibiotika gegeben äh, und dadurch entstehen natürlich äh, bei den Bakterien oder bei den Erregern äh, Resistenzen gegen Antibiotika. Und äh, im schlimmsten Fall, äh, wenn man dann selbst als Mensch krank ist und äh, sich mit so einem resistenten Keim infiziert hat, kann das sein, dass man dann zum Arzt geht und man kriegt ein Antibiotika und im besten Fall wirkt das dann nicht mehr. und bleibt krank und kann äh, ja, im schlimmsten Fall daran sterben. Ähm, und ein anderer wichtiger Aspekt ist ähm, die Klimabilanz äh, von der Massentierhaltung. Also bei der äh, industriellen Tierproduktion äh, global gesehen fallen ca. 20 Prozent aller Treibhausgasemissionen Damit ist die Tierhaltung und die Tierproduktion ein großer Player im Bereich Klimawandel.
0: Besteht denn ein geschmacklicher Unterschied zwischen Fleisch, das artgerecht gezüchtet wurde, und solchen, das in Massentierhaltungsanlagen entstanden ist?
1: Da kann ich als Vegetarier keine gute oder keine zuverlässige Antwort geben. Allerdings würde ich sagen, dass es teilweise schon Unterschiede gibt. Das hat was damit zu tun, dass ein Tier, was sich natürlich bewegen kann, natürlich auch irgendwie mehr Muskeln aufbaut und also aus rein wissenschaftlicher Sicht äh, kann ich mir vorstellen, dass es äh, zumindest eine eine leicht andere Zusammensetzung hat und eine natürlichere Zusammensetzung und daher vielleicht auch besser schmeckt.
2: Worauf kann ich als Konsument achten, wenn ich eben solche Tierhaltungen nicht unterstützen will?
1: Also es gibt einen Verein, es, oder ein, ein Siegel, das heißt Neuland. Dort sind Kriterien drin, die unter anderem vom BUND, vom Deutschen Tierschutzbund und von der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft erarbeitet wurden. Und das bietet so eine Orientierung. Also die, das Fleisch, was wirklich dieses Siegel hat, hat relativ gute Haltungsbedingungen. Das heißt, stammt nicht aus Massentierhaltung.
2: Das heißt, beim Kauf kann ich darauf achten, dass das Siegel auf der Verpackung ist und weiß somit, dass es nicht aus so einer Tierhaltung ist?
1: Für das Neulandsiegel speziell, ja.
0: Hm, wissen denn die Konsumenten auch, äh, wie das gleich hergestellt wurde?
1: Man sieht es der Verpackung ja nicht an. Äh, die Verpackung oder die äh, im Laden, da wird immer so gariert, ja, glückliches Tier. Und äh, jetzt äh, hat ja die Frau Klöckner angekündigt, äh, als die Bundeslandwirtschaftsministerin äh, ein neues Tierwohl-Label wo es unterschiedliche Stufen geben soll. Da gibt es halt die Stufe 1. Die Stufe 1 von diesem Label ist nur minimal über den äh, normalen Haltungsbedingungen und zum Teil verstoßen die Angaben dort immer noch gegen das Tierschutzgesetz.
0: Also in Thüringen sind ja auch die Grünen an der Regierung beteiligt. Gibt es denn irgendwelche Gesetzesänderungen seither,
1: die das Wohl der Tiere besser garantiert Also es gibt eine Begrenzung von Fördermitteln. Das heißt, dass wenn Anlagen mehr Tiere haben als im Bundesemissionsschutzgesetz vorgesehen, dann können diese großen Anlagen keine Fördermittel vom Land bekommen.
2: Welche Alternativen gibt es denn zur Massentierhaltung und geht es dann den Tieren dort wirklich besser?
1: Es gibt natürlich Haltungsbedingungen, die zum Beispiel die Freilandhaltung wichtig für die Tiere ist, dass sie... Selbst bestimmt äh, sich bewegen können, dass sie auch selbst entscheiden können, wann können sie dann wollen sie dann an die frische Luft gehen. Äh, sie brauchen erstmal Zugang auch zu einem Außengelände und äh, der Zugang zum Beispiel muss so gestaltet sein, äh, dass nicht in einer, beispielsweise einer Geflügelmastanlage da irgendwie ein kleines Türchen ist und die Tiere, die irgendwie in der Mitte von der Anlage sind, überhaupt äh, also sich durchkämpfen müssten, um irgendwie rauszukommen. Dann muss einfach ein Weg sein, dass die Tiere auch nach draußen kommen. Es sind so Sachen wie, ob ein Tier Sonnenlicht, ob es die Umwelt wahrnehmen kann oder ob es immer nur eingesperrt ist, das macht einen ganz großen Unterschied. Also ob sie sich frei bewegen können, das finde ich ganz wichtig. Möchtest
2: du denn noch irgendetwas sagen zur Massentierhaltung, also zum Beispiel deine Meinung oder irgendwas anderes?
1: Massentierhaltung finde ich nicht gut und ich möchte nur alle äh, bitten, wer Fleisch unbedingt braucht, soll bitte gutes Fleisch kaufen, äh, auf entsprechende gute Siegel achten. Natürlich äh, gut für uns alle und fürs Klima wäre es, wenn weniger Fleisch gegessen wird. Also man muss nicht Vegetarier oder Veganer werden, aber bewusst und äh, insgesamt weniger.